0: Witamy Państwa w czwartym odcinku podcastu na czterech kołach podcast. Jak, jak zwykle ze mną jest już redaktor naczelny, naczelny portalu na czterech kołach Michał Trykalski. Witaj Michale. Dzień dobry. E, po drugiej stronie jakby mikrofonu powiedzmy, po drugiej stronie ekranu t- się znajduje Piotr Pani content creator yy, i redaktor. Redaktor też, twórca artykułów, jakby to tak ładnie powiedzieć, i tak naprawdę w tym podkacie podsumujemy sobie to, co się działo w ten weekend na to, że w Montrealu, na to, że imienia Zila Wilnewa, no bo troszkę się działo, nie możemy powiedzieć, że był to weekend stagnacji, że tam się nic nie działo, bo się jednak coś działo, może nie, nie tyle, na ile byśmy sobie tego oczekiwali jako fanowie, ale coś się jednak działo.
1: Tak, no, był to weekend taki mocno średni. Można powiedzieć, że były momenty, kiedy można było te oczy zawiesić na tym, co się dzieje, na tej walce o podium powiedzmy, bo pierwsze miejsce było wiadomo, jak się zakończy, ale o podium, no i to, co Ferrari robiło, to tak, to taki na plus, no ale były też momenty, gdzie tak naprawdę oczy można było zamknąć sobie, przysnąć albo przełączyć na inny kanał, czy wyłączyć via play, bo były takie momenty, że się nic nie działo.
0: Można było się przełączyć na to, co się działo w IndyCar, w Road na Road America, na tym słynnym torze.
1: Tak, dokładnie, no, tam tam było dużo, sporo się działo właśnie z tego, co widziałem, więc chyba to było nawet lepszym wyborem w pewnym momencie.
0: No ja niestety, niestety musiałem wybrać F1, jednak realizowanie audycji w radiu jest takie, jakie jest, ale no, to po prostu jest praca nasza i jednak ją kochamy, mimo tego, że czasami ta F1 nas po prostu nie rozpieszcza, ale tak, no, było na czym zawiesić oko czasami, ja, zawiesia, ja zawieszałem oko na tym, co się działo w Ferrari na tym, co się działo pomiędzy Luisem Hamiltonem a Fernando Alonso, no bo tutaj panowie sobie ładnie walczyli, też zawieszałem oko na tym, co się działo troszkę w tyle stawki, na przykład pomiędzy Magnusem a De Vriesem, to, to była jedna z bardziej kuriozalnych sytuacji ostatnich tygodni, jak nie miesięcy w Formule 1. Ale też zawieszałem oko na tym, co poczyniał Alex Albon w środku stawki, no bo jednak e, Alex Albon bardzo poszedł, w, bardzo w, tym, w ten weekend mi zaimponował. q było ok. Williams tutaj. E, pomógł mu w tym strategicznie, ale później w wyścigu Albon naprawdę wiedział, jak się bronić, bo okej, okay, powie- może mi ktoś powiedzieć, ale tam trzeba po prostu w Kanadzie wciskać po prostu gaz i jechać do dechy, no okej, okay, ale ma też taki bolid, który mu na to sprzyja i potrafi to wykorzystać, no bo wykorzystać warunki bolidu też trzeba umieć, a Albon w- robi to w Williamsie znakomicie i to P7 jest tak naprawdę najlepszą pozycją w takim czystym, czystym wyścigu, od Grand Prix Brazylii 2017 i tego P7 Felipe Masy, no bo nie liczę tam Węgier i Latifiego, no bo pamiętamy jakie były Węgry 2021, a o Belgii to już nawet nie będę wspominał.
1: Tak, Alex Albon, bardzo, bardzo dobry weekend, no, zaczął się od tego, że dostał poprawki, na razie jako on jedyny dostał do boldu poprawki, które jak widać działają bardzo dobrze, Williams no wskoczył teraz na wyższy poziom, no i Albon bardzo ładne zawody pojechał. Widać było też, w sumie on miał yy, największą prędkość maksymalną na prosty, to też na pewno pomagało w tym, że mógł się bronić, gdy nie mógł używać DRS-u, więc ciężko go było wyprzedzić, ale tak to Alex pojechał tak, bardzo dobre kwalifikacje, w sumie Q2 na pierwszym miejscu, tam deszczowe warunki też były, także pokazało się z dobrej strony, no i wyścig, który w sumie od startu pojechał bardzo dobrze, pewnie niektórzy by się zastanawiali, jak, że no może wypadnie z tego top 10, a tu Alex pojechał bardzo dobrze, wykonał no, 110% i na ob- tak jak się patrzy na niego to przerasta tego Williamsa to jest takie no Williams trochę mi się wydaje za słaby ale z drugiej strony Alex tam się odnajduje świetnie, widać, że jest, jest first driverem no i może wykorzystywać ten swój potencjał, pokazać się z dobrej strony no i pchać tego Williamsa do przodu na tyle, ile może. I mu bolid pozwala.
0: Ale czy myślisz, że tak naprawdę tym weekendem Albon zgłosił akces na przykład na pozycję w McLarenie, czy na pozycję w Astonie-Martinie?
1: Powiem Ci, w McLarenie to chyba jakby Norris odszedł, a na to się obecnie jeszcze nie zapowiada, bo Oscar jako debiutant pokazał się też z bardzo dobrej strony, więc no... Dziwne by było, jakby go mieli po roku zwolnić. Więc McLaren bym raczej odpuścił. Chociaż też nie wiadomo, bo w każdym momencie nagle Lando może powiedzieć, że odchodzi i idzie do innego zespołu. To też jest możliwe. Ale jeżeli na razie nic się nie, nie było taki plotek informacji, to McLaren odpada. Wydaje mi się, że Albon, jak doko- znaczy wiesz, On niby się cały czas w tym Williamsie odkąd zaczął jeździć, to on się z dobrej strony pokaże. Widać, że jest, to jest inny gość niż ten, co był w Red Bullu. To jest w ogóle inny poziom człowieka. I tutaj w tym William się na tyle dobrze się spisuje, że jak ten sezon ukończy cały tak pozytywnie jeszcze na takim dobrym miejscu, tak wysoko będzie mógł dojeżdżać też w tym top 10, no to wydaje mi się, że jakiś zespół może o nim pomyśleć. Właśnie nawet taki średniak jakiś, no nie? Inny, ale wydaje mi się, że jest to szansa dla niego. Tylko z drugiej strony, gdzie i do jakiego zespołu miał skoczyć? No to też jest drugie pytanie. No Jedynie co, no to... Alfa Tauri by mógł być, no ale Alfa Tauri no to raczej on już nie wróci do rodziny Red Bulla, bo nie chce mi się wierzyć, więc zostają jakieś inne zespoły, no ale no to właśnie jest to, że na razie nie nie wiemy czy co i jak się podzieje z innymi kierowcami. Więc może być tak, że albo dalej będzie eździł w tym Williamsie.
0: Ja tak zapytałem tutaj troszkę prowokacyjnie o tego McLarena, no bo tutaj ok, no wiemy, że tutaj można patrzeć na to jako fan też tej stajni z tej perspektywy, że na razie nikt, nikt z McLarena się nigdzie nie wybiera, ale jeżeli przy obecnej dyspozycji Sergio Pereza, o której jeszcze sobie za chwilkę więcej pomówimy, na przykład jest taka sprawa, że Perez wypada po tym sezonie w ogóle ze stawki F1, no to bez... Red Bull nie Red Bull nie ma drugiego kierowcy i Landon Norris jest tak naprawdę najlepszym kierowcą dla Red Bulla, bo wątpię, że będą się kusili na Estebana Ocona.
1: Tak, no to powiem ci tak. Jeżeli Perez naprawdę dalej nie będzie tak dojeżdżał, jak jest na obecny moment i tak słabo będzie się spisywał, to bardzo możliwe, że Red Bull się z nim pożegna po tym sezonie i wtedy w to miejsce no, nie widzę innego lepszego kandydata niż właśnie Landon Norris. A raz, że ma bardzo dobre, bardzo do, się kumpluje bardzo dobrze z Maxem. Mają bardzo dobrą znajomość między ze, ze sobą. No i wydaje się, że Lando to jest taki idealny kierowca. Możliwe, tylko on byłby drugim kierowcą. Wiadomo, że ma potencjał i on zostanie przyszłym mistrzem. Tylko wiesz, znowu dwóch bardzo dobrych kierowców, to też nie wiemy, jakby to wyglądało. Bo to mogło być coś takiego jak mm, Rosberg z Hamiltonem, czy teraz powiedzmy tak Russell z Hamiltonem, coś takiego, no nie? Że mogłoby być trochę tak, no...
0: Wiesz, tak, tylko czy Red Bull tak naprawdę ma brać sobie takiego typowego pachołka, bo mówimy o pachołku tak naprawdę, no bo jeżeli myślimy o takim typowym drugim kierowcy, no to bym musiał wziąć pachołka, takiego jakby, jakim był Walteri Bottas w Mercedesie, a na takiego pachołka, no, brać jego Tsunodę, wrzucać go do tego Red Bulla, gdzie, okej, okay, ja nie mówię, że Tsunoda nie dojrzał, bo dojrzał w tym sezonie, jednakże myślę, że Tsunada i Red Bull to są za wysokie progi dla Japończyka obecnie i wolałbym wziąć kierowcę bardziej pewnego. No Nawet ten Esteban Ocon byłby już troszkę byłby lepszym o wiele wyborem dla Red Bulla, ewentualnie jeżeli Perez by nie sprawował się tak jak powinien.
1: No tak, Yuki widać, że stał no, doświadczenie zebrał. W kolejny sezon jeździ, widać, że teraz jest o wiele lepiej niż to było w poprzednim sezonie, czy dwa lata temu. Tylko właśnie, to jak, tak jak mówisz, to taki pachołek by musiał być w Red Bull jako ten drugi kierowca, a czy Lando by chciał być takim pachołkiem? No nie wydaje mi się, więc tutaj by musieli szukać właśnie kogoś, co umie jeździć, jest szybki, ale jednak będzie... U... Ugod- zgo- zgodzi się na tego drugiego kierowcę, że będzie musiał ustąpić jednak temu Maxowi, który jest najważniejszą osobą w Red Bullu. Masz
0: rację, no bo tutaj będzie mus- będą musieli znaleźć takiego kierowcę, który tak jak mówisz, ustąpi po prostu Maxowi z Hedy, a wątpię, że Lando by ustąpił takiej z Hedy i nawet Esteban Okon, bo Esteban Okon mógłby poczuć werwę, no pamię- no widzisz go w tym sezonie tak naprawdę po odejściu Fernando Alonso, że stał się liderem Alpin, i gdzieś jak myślałem, że to Pierre Gasly będzie takim bardziej liderem Alpin, i to on będzie tam górą, No to Gazli gdzieś się na razie mota, a Okon wykorzystuje swoje okazje perfekcyjnie.
1: Tak, no Okon naprawdę, Alonso odszedł i widać, że Okon teraz odżył w tym zespole. To jest normalnie inny człowiek, inny kierowca niż to, co mogliśmy jeszcze właśnie widzieć za czasów, gdy jego partnerem był Fernando Alonso. No i okon no też by może byłby dobrym drugim kierowcą, ale właśnie, tak jak on teraz się pokazuje z dobrej strony, czy on by też był, chciał być tym drugim kierowcą, bo tak jak teraz niektórzy kierowcy dobrze jeżdżą i w jakich są zespołach, to teraz powiem Ci, że ciężko by było w ogóle, żeby ktoś chciał być tym drugim kierowcą w jakimś mocniejszym zespole. Bo obecnie każdy ten kierowca jest na tyle wysokim poziomie, żeby chciał być albo tym pierwszym kierowcą, albo mieć jakieś takie gwarancje pewną. A tutaj, no wiesz, Red Bull, no to wiadomo, że zaklepany jest Max jako pierwszy kierowca, no to tu będzie ciężko. Mercedes, no to tak samo by było. Ferrari, no to tutaj też jest Leclerc, no nie? I tak naprawdę masz później McLarena, Alpine. I to są chyba w sumie takie dwa zespoły, gdzie tam możesz pójść jeszcze. No ale znowu z tego McLaren i Alpin, gdzie pójdziesz? No ciężko w sumie, bo te najmocniejsze zespoły też mają dobrych kierowców już, no nie?
0: Tak, no i tak naprawdę tutaj przechodząc do, tak płynnie z tematu do tematu, bo naprawdę dobra dyspozycja Alexa nam nie umknęła w ten weekend, ale tak samo nie umknęła nam w ten weekend e, fatalna dyspozycja Sergio Pereza. Sergio Perez od Grand Prix Miami nie pokazuje nic sobą, ale to nic.
1: No dokładnie, no Sergio, nie wiem, tak jakby coś w nim musiał umrzeć, bo nagle od tego Grand Prix Miami totalnie pokazuje się z bardzo słabej strony, nic nie jeździ. no To jest to, że w a on się nie umie do Q3 dostać, gdzie ma najlepszy bolt w stawce. No, to jedno, dwa. Tak jak teraz w wyścigu, na przykład on jechał na medach po. Yy, bo po stopie, a Ferrari jechało na hardach jeżeli się nie mylę i on miał problem w ogóle żeby mieć tempo tak jak Ferrari gdzie Red Bull jest o wiele szybszym bolidem niż Ferrari to już mnie zastanawiało, jak ja patrzyłem że on się w pewnym się zaczął zbliżać a później już nagle ten czas cały czas się oddalał normalnie Ferrari było szybsze Sergio wyprzedził wiadomo tych średniaków bo tak powinien zrobić mają słabsze bolidy ale No wydawało mi się, że do tego podium powinien jakoś dojechać, a tutaj no niestety nic nie było. I Sergio dalej jest w takim dołku, z którego się nie może wygrzebać i chyba będzie ciężko na obecny moment. On za bardzo ma w głowie takie chyba, że chciałby zostać mistrzem. Chciałby z tym Maxem walczyć. I teraz mu dlatego nic nie wychodzi. Bo na początku sezonu okazywał się z dobrej strony właśnie. Ale w pewnym momencie jak powiedział, że on chce walczyć o tego mistrza. No to coś tak jakby już się chyba podziało.
0: Psychika nie dała rady. Ale no jeżeli on tak będzie jeździł do Belgii, że on nie będzie wchodził do q po prostu. I będzie takie jakieś mizerne punkty dowoził. I do tej Belgii da się wyprzedzić Fernando Alonso w klasyfikacji kierowców. No, to ja bym się zaczął naprawdę zastanawiać na miejscu Red Bull'a, czy to jest dobry kierowca. Czy po prostu warto powiedzieć, Sergio, słuchaj, to były piękne trzy lata, ale no, coś, coś gasło, coś umarło, trzeba już się po prostu pożegnać.
1: Co więcej, tutaj jeszcze można dodać, że mer- poprawki, które da- ma Mercedes, widać, że te są, działają, a będą jeszcze kolejne, i Luis też odżył teraz. W tym Mercedesie widać, że on jest szczęśliwy z tego bojdu, jaki ma teraz i że może znowu stać na podium. Ja się nie zdziwię, jak i Fernando wyprzedzi Pereza, i Hamilton wyprzedzi Pereza, bo to jest bardzo możliwe. I takie trio na podium, jak teraz widzieliśmy w Kanadzie, wydaje mi się, że do końca sezonu ono będzie najczęściej właśnie. I ten Perez będzie miał teraz już bardzo ciężko walczyć o to podium, czy z Maxem. I Red Bull właśnie, no może mu podziękować po tych trzech latach, bo na to się zanosi, no, jak się tak patrzy teraz.
0: No właśnie, tylko Red Bull nie ma juniora, żeby, żeby wrzucić kogoś do Red Bulla tak na, na Cito. A Liam Lawson boje się, żeby został spalony po prostu w Red Bullu, no bo okej, okay, jeździł we F2 z fajnym skutkiem. GT3, no to było praktycznie jego pole do popisu tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się, że w GT3 jeździł i dominował jak chciał. Ale pff, F1, może to już być naprawdę w pierwszym sezonie w Red Bullu, musieć musi się odnaleźć obok Maxa, może to być bardzo ryzykowne.
1: No właśnie, Lawson jest bardzo dobrym kierowcą, właśnie w Formule 2 się pokazał, w gt trójkach się pokazał, jak w DTM właśnie jeździł. No to tam naprawdę, no klasa, to że on jeden sezon od razu się tak dominował w sumie w stawce, to coś niesamowitego. I tutaj Red Bull, kurczę, nie wydaje mi się, żeby tak Red Bull go chciał wziąć jako na drugiego kierowcę, bo to było za szybko. On jednak jakby miał wchodzić do Formuły 1, to pierw powiem właśnie do Alfa Tauri, żeby zacząć ten pierwszy sezon przejechać w Alfa Tauri, przejechać po tych torach wszystkich, zobaczyć jak to wygląda w, bo, for, w bolidzie Formuły 1, też jaka jest inna prędkość, jak się inaczej zakręty przejeżdża takim bolidem na tych torach wszystkich. Więc Red Bull na start, no wydaje mi się, że nie. No i wtedy albo, wtedy dla Red Bulla by w sumie został tylko Tsunoda, no bo kogo innego by wzięli. Ciężko kogoś, bo o to nic nie ma wspominek, żeby miał być powiedzmy drugim kierowcą znowu w Red Bullu.
0: Ricardo nie ma tempa, żeby być drugim kierowcą w Red Bullu.
1: No właśnie, to jest to, że nawet, cho, yy, kto się wypowiadał, mówił, yy, było informacja, że Ricciardo przecież jest wolniejszy Od Pereza i od Verstappena, także Red Bull to na pewno go nie weźmie, więc no pole się zawęża bardzo w Red
0: Bull. No wiesz, no mogą jedynie wziąć kogoś doświadczonego na jeden sezon.
1: To jest jedyna opcja, że albo właśnie, że wzięliby kogoś z emerytury ściągnęli, powiedzmy takiej, no bo tak, to też nic innego nie widzę.
0: Hulkenberg
1: na sezon? Kurczę, no powiem Ci, ciekawa opcja, bo Hulkenberg bardzo dobrze się pokazuje w tym sezonie, wszedł po przerwie, no i dobrze jeździ, ma tempo. Po, z drugiej strony myślałbym, a, takiego fetela ściągnąć z emerytury, ale Fetel podobno ma mieć inną. Mm, inną miejsce ma mieć w Red Bullu, także on raczej już jako kierowca chyba nie będzie tam jeździł. No ale tak, no to ciężko kogoś
0: innego. Nie widać w sumie na horyzoncie. Nie widać chyba, że ściągasz nagle Sebastiana bułem jego.
1: <laughs> no to to by było. <laughs>
0: No słuchaj, Sebastian ma dość dobre związki nadal z Red Bullem, plus jest jest na chodzie.
1: No, tam powinien jakiś telefonik puścić, no nie, do Hornera, czy tam Helmuta, Marko, że no, pamiętacie mnie? Mogę jakby co wam pomóc.
0: Helmut, słuchaj, siedzę, grzeje się w Toyocie, ta Toyota to już się robi trochę taka średniawa, więc...
1: Jak coś, to możecie mnie brać.
0: Albo Jean-Erik Werni.
1: O, Wern, to jest kolejny klasa kierowca.
0: Weź z Peżota nagle, wy... kolejny, który by został wyciągnięty z Peugeota do F1.
1: Tak, no o to i patrz, to może by nie było takie głupie w sumie.
0: Nie, no Jean-Erik Wern to chyba taka trochę poezja marzeń, ale ja naprawdę żałuję, że Jean-Erik Wern nie został wciągnięty do, zamiast Daniła Kwiata do Red Bulla wtedy na ten 2015, bo to by było coś pięknego. No i tak.
1: Ale o, wiesz, kto mi teraz jeszcze przyszedł do głowy? Calum Eilod. Daniu Kwiat. A, <śmiech> myślałem, że Daniu Kwiat. <śmiech> nie, 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 Kalum Eilod. W sumie on też w formule drugiej pokazał się z dobrej strony i tak naprawdę jako mistrz musiał odejść, bo nie Wicemistrz. było miejsca dla niego. Nie, nie było o, nie miejsca,
0: był... mimo że był wicemistrzem, to nie było miejsca A, po prostu. No właśnie, no nie było miejsca i mi się wydaje, że on
1: też by mógł być dobrą opcją.
0: Nie, no ale ja na przykład Daniła Kwiata bym widział z powrotem. O, ciekawe w sumie, jakby Kwiat sobie poradził. No wiesz, no kwiat nie był na takiej emeryturze w sumie.
1: Tak, no i w Red Bullu jeździł też, także on tam wie jak się mają sprawy.
0: Dokładnie wie jak się mają sprawy, a po prostu może też być dobrą opcją dla Red Bulla, żeby ściągnąć po prostu kierowcę z demobilu. Tak, no
1: to taka opcja też jest, ale możemy gdybać, a tak naprawdę co zrobi Red Bull to tego nie wiemy.
0: Nie no, ale na przykład taki kwiat czy wern to już są po prostu opcje fantazy, bo tak, raczej no to... nie... Nie pamiętam, który kierowca wrócił po przygodzie w Endurance do F1, nie licząc Fernando Alonso, no bo Alonso to Alonso, jednak nie oszukujmy się, a no po prostu już wychodząc z Formuły 1 raczej się do niej nie wraca, chyba, że jest się właśnie Fernando Alonso czy Kimim rajkonem. Tak, no
1: to taka dwójka była i ciężko będzie, żeby inny jakiś kierowca też miał mieć taką karierę właśnie jak oni.
0: Dokładnie i myślę, że temat znęcania się nad Sergio Perezem można tutaj zakończyć. Jak już trochę pomówiliśmy o zastępstwie dla niego, no to ja bym pomówił tutaj o tym, o czym już wspomniałeś, czyli poprawki Mercedesa Stona, Martina, Fernando, Alonso, Louis Hamilton. Taki temat zbiorczy mocno, ale no losy tych panów ten weekend były bardzo, ale to bardzo się przecinał, bardzo przecinające się ze sobą i trzeba o nich wspomnieć razem po prostu.
1: Tak, widać, fajnie było widać tą walkę między Fernando a Luisem. Mercedes, który Mimo, miał te poprawki i mówiło się, że będzie słabszy w Kanadzie, że to jednak nie będzie takie tempo jak w Hiszpanii, a tu proszę, zaskoczyli, Luis miał bardzo dobre tempo i spokojnie mógł powalczyć z tym Lu- y- Fernando o drugie miejsce. Ostatecznie skończył na trzecim miejscu, ale miał bardzo dobre tempo, pokazało się z bardzo dobrej strony, więc Mercedes na plus na razie z tymi poprawkami, nawet w Kanadzie, jeżeli po- mieli takie dobre tempo, tak się do- dobrze pokazali, to wydaje się, że kolejne wyścigi też mogą mieć spokojnie takie dojeżdżać na podium plus jeszcze mają być kolejne poprawki za niedługo więc Mercedes może być jeszcze mocniejszy Aston w Hiszpanii pokazał, że niby te poprawki no te poprawki w sumie nie pokazał nic, bo Aston naprawdę tam bardzo słabo wyglądał nie mieli tempa a w Kanadzie znowu, no Fernando też fantastycznie pojechał poprawki zadziałały tylko to jest wiesz takie widać u Fernando bo Lance znowu no tak słabo bym powiedział no dojechał powiedzmy tam jakieś punkty zdobył, no ale Lance, a Fernando to jest normalnie poziom różnicy. Także tutaj ciężko coś powiedzieć o Lance'ie, no ale widać, że te poprawki zadziałały u Fernando na pewno.
0: Możemy na Lance'a spuścić kurtynę milczenia, bo mi się już nie chce wypowiadać tak naprawdę o jego popisach, bo mówiłem, że coś powiem, poznęcam się trochę nim przed podcastem do ciebie, ale nie, po prostu już nie mam ochoty nawet się znęcać nad Lance'em z bo mam po prostu dość oglądania go w Formule 1.
1: Możemy, Możemy nie ruszać jego tematu, bo też... Trochę irytuje przez to, że pokazuje Fernando, że tym Boyden da się walczyć o podium, a Lance, no to tak kiepsko wypada, więc lepiej zakończyć temat z Kanadyjczykiem i o nim nic nie mówić.
0: Domowy wyścig dla niego do zmarnowania praktycznie, bo po tej dobrej Hiszpanii znowu pokazał dno i metr muł.
1: Tak, dokładnie. No i tak naprawdę to To, co jest, to Fernando walczy z Mercedesem, bo Lance to co tak jeździ, bo jeździ.
0: Jeździ, bo jeździ i ma tylko 8 punktów przewagi w klasyfikacji kierowców nad Estebanem Okonem.
1: A jeżeli Alpin dalej będzie tak dobrze pokazywać, Esteban dalej będzie miał takie dobre tempo, tak szybko będzie jeździł, no to wydaje mi się, że Lance spadnie tam trochę jeszcze na tych pozycjach.
0: Wiesz, Esteban już do niego dwa punkty odrobił ten weekend.
1: No właśnie, a w przyszłych wyścigach też Alpin od, no, Okon odrobi i wydaje mi się, że Gazli się też jeszcze bardziej jakoś za znajomi z Bolidem, z zespołem, to też może być tak, że on go nawet dogoni. Bo Alpin ma tempo. Widać, że poprawki też są bardzo fajne i tutaj Alpin też może powalczyć.
0: Lando Norris może nawet by gonił, bo Lando Norris ma 12 punktów, Gazli ma 15, Alex Albon ma 7 tych punkcików. W ogóle Alex Albon dzięki tym sześciu punktom, tak nadmienimy, wypchnął Williamsa na dziewiąte miejsce w klasyfikacji.
1: Tak. I Dzień, pierwsze, co, powiesz, co powiedzieć o Lando, to tak. Lando ma szansę wyprzedzić strolla i tak się pewnie stanie. Jeszcze kolejne poprawki mają być w McLarenie. A widać, że te też działają i w sumie Lando by zdobył punkty, gdyby nie te 5 sekund kary. Więc też by się zbliżył. No ale no niestety kara była. No i wypad gdzieś z pierwszej dziesiątki. Jeżeli chodzi o Albona, to tak, wypchał teraz fajnie Williamsa do przodu. I wiesz, teraz można powiedzieć: no z jednej strony minus, bo Williams teraz będzie miał mniej czasu w tunelu. Do. Będzie miał mniej czasu, a tak to by miał. W sumie więcej, więc tutaj taki minus, no ale z drugiej strony mają punkty, wyskoczyli, już nie są na ostatnim miejscu, więc to jest na plus, no i to tak fajnie wygląda.
0: Z drugiej strony na dwoje babka wróżyła, jak to mówią.
1: No tak, no i teraz właśnie, nie wiadomo co lepsze, no ale wydaje mi się, że dla Williamsa to lepsze mieć chyba te punkty i być wyżej w klasyfikacji. Pieniądze. Tak, i to spore, bo jest różnica. Na koniec
0: sezonu. A tak. Alfa Tauri raczej prędko nie dogoni Williamsa, te sześć punktów jest naprawdę mocnym zasobem i patrząc, że jedziemy znowu do Austrii, gdzie to też jest szybki stop and go no bo jednak patrząc na tempo Williamsa na prostych, no to albo on będzie mógł sobie po prostu roztrwaniać ten czas w drugim sektorze i trzecim nawet i po prostu na prostych gonić, odjeżdżać pan, reszcie panów i po prostu pokazywać im bye bye, no to ja bym się nie dziwił, gdyby Albo on zdobył jakieś punkty po prostu w, yy, w Austrii.
1: Też się nie zdziwię, bo właśnie Tor jest właśnie taki przystosowany też w jakimś stopniu dla Williamsa, i te prędkości tam na prostych będzie znowu pewnie sporo osiągał, więc znowu będzie go ciężko wyprzedzić, a on będzie mógł się bronić. No i ta, no nie wiem, takie siódme-8 miejsce jest bardzo możliwe w jego wykonaniu. A Alfa Tauri... No to wiesz, tutaj ciężko coś powiedzieć, bo oni nic nie rzą totalnie. No, to samo wystarczy zobaczyć, co Nick zrobił w tym wyścigu z Magnussenem, i to już było takie dopełnienie tego, że Alfa jest po prostu słabizna. I oni. Dokładnie, się, no a raczej... gdyby na
0: przykład te kilka. Kon... Dokończ, dokończ, bo ja we... no, wepchnąłem się. Y...
1: Alfa Tauri będzie na ostatnim miejscu. Aha, coś powalczy, ale ten się wydaje, że raczej Williamsa nie wyprzedzi już. Tak mi się zdaje.
0: Williamsa nie wyprzedzi, a ja się boję nawet, że Williams po takim dobrej jeszcze Austrii, na przykład Alfa Romeo wyprzedzi się, Williams po prostu usadzi na tym siódmym miejscu dwoma wyścigami, okopie się, położy na to nie wiem, jakiś wianek, cokolwiek i będzie pokazywał z tego siódmego miejsca Alfie Hasowi i Alfa Tauri Bajo O
1: właśnie, bo o Alfie Romeo zapomniałem. Tutaj też jest taka opcja, bo jednak Joe, no tak słabo, słabo na razie, a Botas, no to tak jeździ, bo jeździ. No, gdyby właśnie Landon nie ta kara, to Botas by nie zdążył teraz tego punkta w Kanadzie, a tak, no to ten punkcik wpadł. Ale tak, no to też Alfa, no nic się nie pokazuje jakoś pozytywnie. Na razie też słabo wypada, więc Williams tutaj naprawdę może dużo zyskać jeszcze.
0: Oj, może, może dużo zyskać Aleksem Albonem.
1: Tak, no w sumie to Aleksem Albonem. To jest coś takiego, jak Aston ma Fernando, a Williams ma tylko Alexa, bo Logan Sargent, no tak kiepsciutko. chociaż wiadomo, że teraz to też nic nie pokazał, bo nie miał jak.
0: Bolit go trochę zawiódł, ale no, tak jak mówisz, tutaj gdzieś Logan yy, po prostu nie pokazuje tego. co co było od niego oczekiwane i może trzeba mu po prostu dać ten sezon na wdrożenie się, mam taką w sumie nadzieję.
1: Więc to też mi się tak właśnie zdaje, że pierwszy sezon to powinien być taki, że wchodzisz, uczysz się, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda, żeby się właśnie wdrożyć do tego wszystkiego, a Williams ma przecież teraz poprawki też wprowadzić do jego bolidu, więc może to też mu pomoże i coś, coś się tam ruszy, że będzie na tych wyższych pozycjach dojeżdżał. No bo gdzieś tam słuchy też dochodziły, że jak coś, no to niby Mick Schumacher może za niego wskoczyć. Nie, nie, nie nie, 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 proszę,
0: proszę mi z Mickiem Schumacherem już won. Ja go nie chcę widzieć, niech on idzie do dtm jeździć w gt trójkach jak Dawid, czy nie wiem, gdzie niech wyląduje gdziekolwiek, ale nie F1.
1: No zobaczymy co z nim będzie. Na razie najgłośniej to się mówi o, chyba o Audi, że jakby miał wracać to już.
0: Ale myślisz, że Audi sobie weźmie tak słabego kierowcę na powrót?
1: No nie wydaje mi się, ale wiesz, z drugiej strony marketingowo, takie nazwisko Niemiec, do niemieckiego zespołu, no to wiesz.
0: Wiesz, marketing marketingiem, ale jeżeli Audi wchodziło do F1 marketingowo, no to sorry bardzo, ale no po prostu teraz jako fan sportscarów siedzę i mam ochotę na pluć z Ingolstadt do nie powiem gdzie, bo... No, to jest po prostu na, na pluto faną sportskaru tym wejściem DF1 i wywaleniem praktycznie wszystkiego, co można było wywalić.
1: No tak, wiesz, może tak być, ale czy Mick to zrobi, Wiesz, tak jak to to Wolf powiedział: Oni chcą, żeby Mick znowu wrócił do stawki. A co z nim zrobią, tego nikt nie wie. Bo tak naprawdę, no ciężko, żeby zespół jakiś chciał Schumachera. No bo no, tak patrząc, no do gdzie by miał? No chyba tylko ten Williams właśnie za Logana. I przez to, że tam mają silniki Mercedesa, no to by go jakoś wepchali. A tak, to jedynie może to Audi właśnie, ale tak, no to ja też nie widzę w ogóle. Nie widzę Mika już w stawce w Formule 1.
0: Miał swoją szansę, ją ja bym No
1: właśnie, miał czas, żeby się pokazać. Jak jeździł mm, na początku, no to wiadomo, rozbijał trochę ten bolid. Z Mazepinem pokazywał się, że jest może lepszy, ale w pewnym momencie to wyglądał tak, jakby Mazepin był nawet lepszy od niego. Bo jednak kontakt tego roz- bolidu nie rozwalił jak Schumacher. No ale jak przyszedł Magnusen, no to Schumacher to wtedy już tragicznie przy nim wyglądał. I teraz wiesz, takie niby w Mercedesie jest na plus, bo niby dużo daje dla kierowców, że im pomaga, że coś tam się dowiadują, jakieś informacje, jak powinni ustawić bolit na wyścig, czy tam na tor dany. no ale czy to pomoże jakoś mu wrócić do stawki? No nie wydaje mi się.
0: Michał, na litość bo boską, Giovinazzi dawał dużo Ferrari w 2018 roku, a wiemy jak Giovinazzi popisywał się w Formule 1. Ja nie mam nic naprawdę do Antonio, bo mi tym Lemą zamknął buzię, bo myślałem, że też to będzie fatalny wybór do endurance. Ale no, jeżeli Jovin dawał coś jako rezerwowy kierowca, no to o, proszę cię. To no jest właśnie. już jakiś wyznacznik.
1: To jest takie tylko mówienie, no nie, żeby było ładnie pięknie.
0: Czy nawet Brandon Hartley też coś dawał jako rezerwa.
1: O, też może. Tak jego właśnie. Ale tu no nawet
0: wiedziałem, co. Okej, Daniel Kwiat dawał, ale on też dawał na to, że bo wbrew pozorom kwiat był kierowcą szybkim, tylko trochę tam głowa nie dojeżdżała.
1: Tak, no ale właśnie z tych kierowców, które wymieniłeś, no to kwiat chyba pokazywał się z najlepszej strony.
0: Tak, nie no, wiesz, no, awans do Red Bulla sam się nie zrobił i w Red Bullu też tam było naprawdę fajnie. No momentu aż trochę nie potorpedował, trochę fetela nie powkurzał i Helmut Marko powiedział basta.
1: No tak, no i właśnie tak się skończyła jego przygoda.
0: Czego w sumie trochę nie rozumiem, bo on tam nie miał złych wyników na początku 2:16.
1: Nie miał złych i wiesz co, wydaje mi się, że gdyby tak może dłużej pojeździł, to może on by był dobrym takim drugim kierowcą teraz z Verstappenem na przykład. No w sumie kto wie, jakby tak wiesz, jeździł cały czas,
0: no nie? No tak. Ale słuchaj, gdyby był nadal dobrym drugim kierowcą, to by Verstappen nie zadebiutował tak szybko w Red Bullu.
1: No tak, no właśnie, to jest to. Gdyby nie ten błąd, nie ten problem, to wtedy Verstappen by do, do Red Bulla nie przeszedł.
0: No bo tak naprawdę tam było, no okej, okay, w Australii nie wystartował, później siódme miejsce w Bahrajnie, trzecie w Chinach, no i piętnaste w Rosji. No to był ten błąd słynny, po którym wypadł z gry.
1: Tak, no i później przychodzi Max i nagle osiąga bardzo dobry rezultat.
0: No tak, no wygrywał, ale później było, nie ukończył czwarte, ósme, drugie, drugie, piąte, trzecie, jedenaste, siódme, szóste, drugie, drugie, nie ukończył, czwarte, trzecie, czwarte. No do Daniela Ricardo okej, okay, ma to się nijak, bo Ricardo naprawdę był w tamtym sezonie bestią. Ale no też było dobrze nawet.
1: Ale wiesz co? Właśnie, było dobrze. A Ned jakby nie przeszedł i Kwiat dokończył ten sezon w Red Bullu, a Max jeździł jeszcze wtedy w Toro Rosso, to też mi się wydaje, że po sezonie by go mogli zmienić. Żeby wskoczył już do seniorskiego zespołu Holender.
0: Tak, ale wiesz, no na przykład, okej, no ja rozumiem, że tam w pewnych momentach Kwiat na przykład taki Bahrain, gdzie Verstappen był szósty, to Kwiat był siódmy. Ale no Kwiat nie jeździł też źle.
1: Nie jeździł źle, miał dobre wyścigi. I to właśnie nie tylko w sumie w rodzinie Red Bull'a, bo on właśnie miał dobre wyścigi i się z dobrej strony umiał pokazać. No ale, właśnie to jest to, że u niego ta głowa chyba nie dojechała, i z tym był największy problem. Przez co właśnie zakończył przygoda.
0: No, on nawet w sezonie 2015 był przed Ricardo przy tej słabej konstrukcji Red Bull'a na 2015 rok.
1: No właśnie. Także samo to już był.
0: Mówię. Bo tam były, tak naprawdę było ok, tylko było jedno podium. To były Węgry te słynne, ale no było. Było? Pokażamy były solidne tamty. wyniki? Tak, były. 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 No, były P4, więc no, kwiat troszkę niesłusznie wyrzucony, ale no to Red Bull, no, co my się dziwimy w sumie. No właśnie, no.
1: Każdy wie, jak jest w Red Bullu, jak tam działają i kogo chcą, kierowcę, na którego stawiają, więc w sumie nie mamy co się dziwić, że tak się stało.
0: W sumie to tak naprawdę debatujemy nad czymś, co, je, co jest wiadome od dawna.
1: Tak, no. No ale co, przecież możemy, nikt nam nie zabroni.
0: No nikt nam nie zabroni, wypełniamy sobie trochę podcast, ale okej, okay, dobra, bo wypełnianie podcastu wypełnianiem podcastu, bo to można sobie podebatować, pewnie trochę w przerwie wakacyjnej też będziemy się pochylać nad pewnymi kierowcami, personami, postaciami i czym, czym tam jeszczekolwiek można się pochylić, dane auto, sezon, persona, nie kierowca... W ogóle Flavio, bretore, piękna postać to by była.
1: Oj, ale będziemy mieli o czym rozmawiać w przerwie wakacyjnej. Oj, oj,
0: Flavio Flavio to był taki koks. Oj, oj, no ale... Flavio Flavio to był dzikus po prostu. (śmiech) Tak samo Pat Symons. A w ogóle Pat Symons nadal trochę żyje w tym świecie. W Jeden coś tam pisze dla GP Racing.
1: No widzisz, także wiesz, niektórzy coś tam żyją i się pokazują, także no...
0: Dokładnie. No, sobie żyją, żyją, yy. żyją, piszą, pokazują się. Można tak żyć po prostu, jak to mówią.
1: Można. Ale w sumie, wiesz do- co? Jak tak zahaczyliśmy, już mówimy o kwiacie, mówimy o Alfa, Ta- Alfa Tauri, Torosu i Red Bullu, to możemy przejść do informacji z Danielem Ricciardo, która też ostatnio wypłynęła.
0: daniel że... Ricciardo?
1: Tak, że może wrócić do Alfa Tauri na przyszły sezon w sumie zanika De Vrisa.
0: Na litość włoską.
1: Wiesz co? Trochę to, nie wiem, wydaje się dziwne, wiadomo, marketingowo to byłby strzał w dziesiątkę, ale Ricciardo no nie ma tempa i zastąpić Mika tak po sezonie. O nie ja wiem, wydaje mi się, że Alfa Tauri mogłaby spokojnie znaleźć lepszego kierowcę.
0: Mogłaby znaleźć lepszego kierowcę Alfa Tauri, Liam Lawson jest lepszym kierowcą od Daniela Ricardo obecnie, no bo nie oszukujmy się, jeżeli wygrywasz w debiucie w Super formuli, wskakujesz do prawie że nieznanej sobie GT3 i zaczynasz lać tak naprawdę kierowców, którzy w GT3 przejedli zęby a potem jeszcze tak naprawdę sobie w F2 jeździsz na dobrym poziomie i trochę awarie ci psują sezon, no to jesteś, na, naprawdę masz mocną kandydaturę do takiej Alfy Tauri i nie wiem czemu gdzieś jest ten Ricardo pchany, który miał już tyle szans w tej F1, że znamy go na wylot.
1: Tak i dla mnie też właśnie. Liam to jest takie pozycja obowiązkowa, że on w tym Formule 1 powinien być i dla mnie to jest on jest na pierwszym miejscu, że on do Alpha Tauri powinien wejść, właśnie jakby De Vries teraz się nie pokazał w tym sezonie, to właśnie powinniśmy Lawsona zobaczyć, a nie Ricciardo. Ricciardo to co miał pokazać już pokazał, on już nie ma tempa, no i no, nie pokaże już nic lepszego, więc on niech sobie będzie w tym Red Bullu, niech pokazuje się tam z dobrej strony marketingowej, żeby reklamował ich koncern, no ale... W tą Formuł jeden niech sobie już odpuści, bo, wyda- bo są lepsi, młodsi kierowcy
0: od niego, no nie oszukujmy się. Jest Liam Lawson, je zajął mu Iwasa, mógł być jeszcze Juri Vips.
1: No właśnie wiesz, jest kilku tych juniorów Red Bulla, ale wydaje mi się, że Vips albo Lawson to chyba takie najmocniejsze kandydatury są. Ale
0: chyba, Vi- nie wiem czy Vips jeszcze jest powiązany z Red Bullem po pewnej aferze, która była bardzo słynna.
1: Właśnie, nie wiem, coś niby, ale oni tam chyba nie zakończyli tak ostatecznie. Czy nie?
0: Chyba nie zakończyli, ale po tym jak, bo tam był jeden trening, pamiętasz, Juriego Wipsa tak. w F1 tak, tak, i tak, potem tak. po tym jednym treningu było bio, bio. było miło, ale powiedziałeś o jedno słowo za dużo. No i się skończyło. No to
1: powiedzmy, dobra, Wipsa nie biorąc pod uwagę, no to Lawson jest pierwszy teraz, żeby awansować.
0: Tak, jest pierwszy, a Vips chyba teraz gdzieś w Indii jeździ w ogóle.
1: A właśnie też by się chyba tak 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 no jeśli...
0: tak 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 jest w, Le- w Reich Letterman Lanigan Racing.
1: Tak. No to WIPS raczej też już nie ma szans i co tam będzie jeździł.
0: Stary. Tak. No i to dla takiego zespołu mocno średniego, bo Reich Letterman Lanigan ostatnio w ogóle pojechało mocno w dół i nawet, nawet 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 yy, Im się, w której jeździ wraz z BMW to tamto LMDH jakoś nie wygląda w ogóle tak nadmienię, bo w tygodniu w motorsporcie nie udało mi się tego nadmienić. BMW wchodzi do Łeka, pamiętajmy, że wchodzi do Łeka i teraz były testy na Aragon z teamem RLL, a jeszcze będą testy na jakimś hiszpańskim poligonie firmy jakiejś, jak zapomniałem nazwy, bym musiał teraz szybko sprawdzać do Łeka razem z WRT, więc ciekawe to będzie, ale no, raczej nie zobaczymy tam Roberta Kubica, a, na, a raczej na pewno daje sobie lewą rękę uciąć e, ku dzikiemu, ku dzikiej rozpaczy fanów Roberta, ale no cóż, takie życie.
1: Czyli pewniaczek już jest, że Roberta nie zobaczymy.
0: <śmiech> nie, ja mogę na to postawić moje pieniądze.
1: O, na to ka- jedynie. Mogę... Tutaj jedyne, co byś miał, to tylko wspominki, dobra historia Roberta w BMW, no i to, że może by go coś tam, byłaby jakaś nutka szansy, ale właśnie to jest to, że BMW sobie znajdzie lepszych kierowców z WR.
0: BMW ma tych lepszych kierowców.
1: Oj tak, no samo z dtm są lepsi kierowcy, także...
0: No wiesz, no masz nie tylko DTM, bo masz tyle tych serii BMW, w ogóle się obkupiło dzięki Audi Nomen Omen. Dzięki Audi praktycznie sobie pościągali... No, dzięki Audi mają teraz Dilla z WRT, mają Drisa Vantora, mają Rasta, mają Charla Vertsa, Pewnie będą mieli Robina Frańsa, no... BMW wygrało na tym, że Audi wyszło z GT3. Oj no i tak, no i mają
1: sporo kierowców. I, I młodszych od Roberta, to po pierwsze. Tak, oni
0: mają cały junior. Oni mają cały team juniorski.
1: No właśnie, więc Roberto to jest... No, raczej.
0: Może je- może jeszcze popatrzy na akurę w Stanach. Tam Wayne Taylor Racing się zlituje nad nim z Michaelem Andretti i mi powiedzą, a dobra, hajów, nie ma z delet razem, bo mają taki super duet, to nie se jeżdżą razem. No bo to jest jedyna opcja, ale no nie wiem czy Robert będzie chciał w Stanach.
1: No właśnie, także. Zobaczymy co będzie. To w sumie można. No właśnie.
0: E- Daniel Ricardo, Alfa Tauri temat zakończony, jeszcze z wycieczką do Stanów Zjednoczonych i Juriego Wipsa oraz Wayne, Wayne'a Taylor'a. Mm, mi się wydaje, że Ricardo nie ma opcji, żeby być w tej Alfie Tauri. I teraz przejdziemy do pana Nikolasa Tombazisa, bo pan Nikolas Tombazis Międzynarodowej Federacji Samochodowej powiedział w wywiadzie dla Corriere della Sera, że regulacje techniczne na, przysz- na sezon 2026, przepraszam, będą zatwierdzone w czerwcu przyszłego roku. I nowa generacja samochodów ma mieć ruchome elementy aerodynamiczne, ale DRS nam zostanie niestety, niestety, niestety.
1: No właśnie, to są takie nie wiadomo czy fajnie, czy nie. DRS z jednej strony plus, z drugiej minus. czekałbym mnie właśnie te elementy ruchome, jak to wpłynie na nowe bolidy od 26 roku. No się ciekawie, jak to będzie wyglądać.
0: Ja jestem mocnym przeciwnikiem DRS-u, co w sumie o mnie wiadomo, bo ja zawsze się wypowiadam, że DRS to nie jest poprawa ścigania, tylko psucie tego ścigania, ale no ja jestem sportskarowiczem i to takim wręcz zatwardziałym, więc moje opinie można trochę sobie Trzeba troszkę też tak skręcać, bo też lubię trochę czasami poddymić, ale no nie, no ja uważam, że ten DRS jest zbędny i ja bym raczej go wycofał na rzecz po prostu lepszego ścigania dzięki konstrukcji bolidów i po prostu tak naprawdę stosować te bolidy, pomniejszyć, odciążyć. Wyrzucić hybrydy, wrzucić V10 na syntetycznym paliwie, albo zrobić hybrydę tak prostą, albo gdzieś popatrzeć na endurance z hybrydą.
1: To by było fajne właśnie, jakby mogli tak zmniejszyć te bolidy, żeby były lżejsze, No ale tutaj raczej problem jest duży i tego nie zrobię, bo bezpieczeństwo musi być, a bezpieczeństwo też jednak trochę waży w tych bolidach. A z tym DRS, no to właśnie, kiedyś go nie było i można było się ścigać, wyprzedzać i była ciekawa walka, czy teraz ten DRS jest potrzebny, wiadomo, czasami jest na plus, bo gdyby nie DRS to też by pewnie wyprzedzania nie było, no ale tak, no to mogłoby go w sumie nie być, jakby dobrze zrobili bolidy i żeby było to ciekawie skonstruowane, to wtedy bez DRS-u też byłaby walka.
0: Jak to po- kiedyś powiedział Krzysztof Kononowicz, żeby nie było niczego, żeby nie było Oj. DRS-u, żeby nie było hybrydy. Oj tak. No, akurat tak tematycznie Krzysztof Kononowicz, a później Krzysztof Kononowicz, Major Suchodolski. Niech ziemia mu będzie lekko. Hmm. Niestety nie ma już z nami pana Wojciecha, ale okej, okay, bo my już tak naprawdę gadamy o pitu, pitu, pierdu, pierdu. A podcast leci, ale no musimy mieć jakieś elementy humorystyczne, bo to nie można też ciągle o tym gadać, o tym co tak sztywno o tej Formule 1. Liberty Media bardzo nam kombinuje z kalendarzem i tak naprawdę chcę, żeby i oprócz, e, i oprócz początku sezonu, który ma być bardzo dziki, e, chcę, aby Grand Prix Japonii było we, w kwietniu obok Australii i Chin, czyli to daleko wschodnie turnie, będziemy mieli na początku sezonu i potem będziemy mieli tylko Singapur. We wrześniu, to też jest trochę dziwne moim zdaniem, no bo jak już chcemy robić Japonię, no to Singapur dajmy też w kwietniu, tak, a nie se będzie.
1: No właśnie, jak przenosi to już wszystko, no jednak żeby ten transport logistyczny wyglądał o wiele lepiej i były mniejsze koszta dla zespołów, dla wszystkich ogólnie, a tutaj tą Japonię by przerzucili, no ale ten Singapur zostaje. To byłby plus w sumie, jakby tą Japonię przerzucili, bo wiadomo, taniej wszystkie koszta wyjdą. Ale czy to, czy, czy tak będzie, to się dowiemy dopiero. A z drugiej strony ta Japonia zawsze w tym czasie, co była, to tak fajnie było wtedy. A tutaj nagle Japonia tak na początku sezonu, kurczę, tak inaczej, dziwnie by tak było, musiałby się człowiek przyzwyczaić do tego.
0: Będziesz miał po prostu maraton wstawania Chiny, Australia, Japonia. Będziesz miał trzy tygodnie maratonu wstawania o godzinie 6.37 czy 7:00, takie co do mnie mówisz. I kawa tylko z rana i lub lub lub,
1: Oj, tak by było. By trzeba było albo, albo kawa, albo Red Bulla wziąć.
0: O, ale Red Bull drogi. Coraz droższy niestety. Już 10, czy 8, czy 10 zł za dwie półki te 250
1: Dlatego teraz najlepiej kawa, albo jeszcze wziąć Monstera, edycję Louisa Hamiltona. Może by się wtedy wzmocnił człowiek tak, żeby wystarczyła jedna puszka na trzy tygodnie.
0: Oj, 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 to by było dobrze. Nie, nie, nie. Chociaż ja z energetyków tylko Red Bull. Tylko Red Bull. Akurat A już wolę wspierać Wolę wspierać operację Austriaków w F1. No, nie, po prostu jakoś jak już mam pić energetyki, to na grubo albo wcale.
1: Wiesz, powiem Ci, że znam fanów Mercedesa, którzy piją Red Bulla, bo im smakuje bardziej od Monstera, więc Red Bull wychodzi najlepiej podobno smakowo. No właśnie. więc. Bardzo
0: dobry jest, nie narzekam. Nawet ten bez cukru jest bardzo dobry.
1: No, no to o, i bez cukru to jeszcze zdrowy, normalnie, kurczę.
0: Chociaż jest jakiś... No sugar i zero sugar w ogóle. Ten taki, taki ciemniejszy, ten zero sugar, ale okej, okay, dobra. Eee, tutaj Japonia i też Joe Soward eee, dziennikarz zajmujący się w 1, donosi, że sezon 2024 Je- Formuła 1 rozpocznie od Grand Prix Bahrainu 2 marca i Grand Prix Arabii Saudyjskiej 9 marca, a to, a to są soboty, pamiętajmy, ale 10 marca zaczyna się Ramadan w krajach arabskich, więc po prostu chcą zdążyć z dwoma wyścigami jeszcze przed Ramadanem Ciekawe to podejście.
1: Tak, właśnie wyścig w sobotę. No ciekawe by to oglądało, ale teraz jakie pieniądze muszą zapłacić, żeby właśnie wyścigi, zawody mogły się odbyć w soboty, a nie w niedzielę. No i teraz na pytanie. pewno zapłacą. O i tak, no i to sporo będą musieli zapłacić, no bo przecież inaczej nie ma szans, żeby tak przełożyli, bo to wiesz, widowisko, ile kibiców, to wszystko by nagle, no będzie mniej tego, nie, nie zarobiliby tyle, co normalnie w wyścigu niedzielnym.
0: Dokładnie, ale wiesz, no jeszcze jest to, że na przykład Bahrań pewnie będzie zapłacił bardzo dużo, żeby, żeby móc się zderzyć z rozpoczęciem sezonu. FIA World Endurance Championship, no bo 1812 km Kataru też ma się odbyć 2 marca.
1: Tak, no i właśnie tutaj żeby była ta kolizja, bo oczywiście fer- formuła musi być zawsze wyżej, no i także tutaj zapłacą pewnie taką sumę, no będzie, oj, duże, duże pieniążki tutaj wlecą pewnie.
0: Będziemy po prostu na duże pieniądze i ale no, mają pieniądze. No tak, no właśnie to jest to, że
1: jak mają, to sobie mogą pozwolić,
0: no nie? No niestety, na tym, na tym to polega, że jest pieniądz, można sobie grać.
1: Oj tak, dokładnie.
0: Ale wolałbym, żeby to było po prostu w cywilizowany sposób, żebyśmy żeby mieli osobną UEG, osobną F1 na nie, że... Z... Kolejny rok, tak naprawdę razem jest F1 z Łekiem, bo w, w tym roku zderzyła nam się Sebring, zderzył nam się z Grand Prix Arabii Saudyjskiej w 2021. Yy, nie, przepraszam, w 2022. Znam się, Sebring zderzył z rozpoczęciem sezonu w Bahrajnie w przyszłym roku, pomimo tak wczesnego rozpoczęcia sezonu Łek, i tak nam się Łek zderzy z Bahrajnem, więc. Jezus Maria, no dziwne to wszystko.
1: No właśnie to jest takie smutne, że jak robisz to tak, żeby wszystkie imprezy motorsportowe, jak się odbywają, żeby były jakoś w inne weekendy, tak żeby każdy, można sobie było na spokojnie oglądać. te, jak ktoś jest fanem Formuły 1, WECU, czy jeszcze innych jakiejś kategorii, no to musi wybierać tylko jedną, jakieś jedne zawody, które będzie mógł oglądać, no bo na drugie już nie będzie czasu, bo jak?
0: Dokładnie, no ja jestem przeciwnym takim e, gierkom, ale no... Wiem, że tu po prostu money, 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 pieniądze grają rolę, już kończąc ten festiwal żenady.
1: Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że jakby Bernie był, to może by tak się nie podziało, może by wtedy jeszcze
0: Jak Bernie był, to nie było Katarów we 1 No właśnie,
1: to jest to, jakie wtedy mieliśmy wyścigę, jakie mamy teraz.
0: Bernie był w stanie zachęcić Koreę czy Indię. Jezus, Maria, je tak. albo bud. Tylko wiedzą, no,
1: znowu jak był Bernie, o to on podpisał taki kontrakt z Monako, że tam kamerzyści byli z Monako, więc też był problem taki, że no, czasami słabo było oglądać wyścig w Grand Prix Monaco, gdy powiedzmy jest walka, a tutaj powtórka leci z Lancem Strolem.
0: Nie, no ale wiesz, no, na przykład MotoGP w tym roku wróciło na Thor Bud. Co ciekawe. Tak, wiesz
1: co, właśnie te niektóre wyścigi, które były w poprzednich latach, gdyby tak teraz wróciła Formula 1 tam, to by mogło być ciekawie. Bo ja bym z chęcią tak sobie zobaczył jakieś te stare wyścigi właśnie sprzed paru lat.
0: No ja też bardzo chętnie bym to zobaczył. No widać, że tak naprawdę MotoGP troszkę zmodyfikowało ten tor do, do swoich potrzeb, ale no pięknie będzie zobaczyć z powrotem e, bud International Circuit w akcji.
1: Tak, właśnie znowu będzie można zobaczyć jak na tym torze się ścigają, więc to, to fajne, fajne będzie możliwość.
0: MotoGP wraca, w ogóle MotoGP jakkolwiek zaczyna rozwijać trochę nam z powrotem to, co się dzieje, bo było trochę ten bud nam się rozwinął, później nam się gdzieś Zamknął, no też gdzieś na przykład jeździ na Motegi, MotoGP, na Mandalikę w Indonezji, Tajlandia, Malezja jest nadal, jest ten Katar oczywiście na końcu sezonu, teraz tym razem jest y, Australia, Philip Island, miało być też Kazachstan, więc MotoGP, jest, jest Argentyna, więc MotoGP naprawdę ma bardzo rozległy kalendarz.
1: I ciekawy, bo tego nie można odjąć.
0: Nie można, ale jakoś i tak nadal nie potrafię się przekonać do ścigania. No może po prostu jestem dziwny i dla mnie coś musi mieć cztery koła, bo tak samo nie potrafię się do NASCAR przestawić.
1: Ja, no wiesz, NASCAR, jeżdżą w kółko, więc co w tym może być takiego nie, 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 akurat nie
0: jeżdżą w kółko, to nie, nie, nie nie. To nie, nie, nie. nie, Dementuję tutaj takie plotki, ale jak to jest taki słynny odcinek South Parka, NASCAR to sport dla głupich i biednych. Nie o, wiem, czy no znasz proszę. ten odcinek. Nie akurat znasz tego nie, widziałem. nie,
1: nie, nie, nie widziałem.
0: E, Poczekaj, powiem ci, to jest na pewno 14 sezon.
1: No ale w South Parku takie czasami są odcinki ciekawe, że właśnie umią się no pośmiać. tam było
0: bardzo ciekawie, bardzo uh-huh. ciekawie, ale no ja lubię ten typ humoru po prostu i...
1: Także taki humor akurat idealny, żeby powiedzieć jak wygląda sprawa w NASCAR, jak tam jeżdżą. Ale wiesz, no to jest to właśnie, że na, NASCAR niby jest okej, okay, ale no nie wiem, też tam... Nie, chociaż tam jest też walka, bo nie można powiedzieć, bo tam czasami jest bardzo dużo yes, walki. Jest, jest. I to, co się dzieje, wy w trakcie wyścigu, to...
0: A to tutaj powiem, chyba to jest od, odcinek 8. 4, tak, odcinek 8-14 sezonu to jest. Jakby tutaj ktoś z naszych widzów chciał obejrzeć ten słynny odcinek, bo ja też o nim często wspominałem. Ja wspominałem o nim czasami w tygodniu w Motorsporcie i nie powiedziałem, który to jest odcinek. To jest Sezon 14, odcinek 8, więc można sobie wklepać southpark.com i za darmo można ten odcinek obejrzeć, oczywiście po angielsku, ale on też po polsku leci często na na tym, na Comedy Central, więc... Ale to w takich porach, że ludzie o takich porach śpią, tylko ja siedzę i oglądam South Parka.
1: (śmiech) Ty jesteś nocny Marek normalnie, dlatego...
0: No, chociaż ostatnio mnie odcina. Dobra, ale już teraz. Yy, tak naprawdę, bo sobie trochę pogadaliśmy o GP na koniec, ale myślę, że tak naprawdę możemy ty, tym akcentem southparkowym zakończyć. Czwarty odcinek naszego podcastu. Social Media, Michała Tyrkus62s na końcu. Twitter, Instagram, yy, moja social media moto, Facebook, Twitter, Instagram na czterech. Oczywiście Małpa na czterech. Twitter, Instagram, na czterech kołach Facebook, czy to strona, czy grupa prywatna, do której zapraszamy jak jak zawsze. No i cóż, nas można słuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Jezus Maria, Deezer. Jest tyle tego, że jeszcze YouTube, też mamy kanał na YouTube, więc tak naprawdę wszędzie można nas słuchać, gdzie dusza zapragnie.
1: Tak, jesteśmy wszędzie. Czy ktoś będzie w trasie, czy będzie siedział w pracy przed komputerem, wszędzie nas może słuchać.
0: Tak, wszędzie nas można słuchać. Tymczasem dziękujemy bardzo za ten podcast. Myślę, że słyszymy za tydzień.
1: Tak, tak myślę. Tak, tak, za tydzień pewnie będziemy mieli co opowiedzieć znowu, także dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy za dzisiaj i mówimy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.